0: Será que existe a possibilidade de cancelamento deste ano letivo? Estamos vivendo um momento totalmente atípico com a suspensão de nossas aulas presenciais. Estamos ansiosos e apreensivos, mas é hora de acalmar os nossos ânimos e termos maiores esclarecimentos acerca das questões pedagógicas e financeiras. Nesse programa, vamos entrevistar a diretora Regina Chaves, o vice-diretor Azema Lopes e também a assessora jurídica Vivian Martins. Eu sou o Daniel Alves, e este é o Coprião Pra vamos direto ao ponto. Existe a possibilidade de cancelamento deste ano letivo?
1: Daniel, conforme o governador disse em entrevista, no dia 11 de maio, o ano letivo não será cancelado. Mas é certo que, no retorno, precisaremos fazer ajustes nos nossos calendários, nas organizações da própria escola, e teremos aí um ano de muita dedicação e sacrifício. Provavelmente o ano vai se estender até o início do próximo ano letivo.
0: Pra Ju, afinal, o que, é que vai acontecer com o ano letivo de 2020?
1: Então, Daniel, de acordo com a resolução do Conselho Estadual da Educação, número 27 de 2020, o ano letivo ele sofrerá algumas modificações. A primeira é a utilização das atividades não presenciais né, no período de emergência sanitária. E a segunda é a reposição da carga horária presencial após o período de emergência sanitária.
0: A carga horária do regime especial, não presencial, esse regime que estamos tendo, aula remota, ela realmente irá contar no calendário escolar?
1: Vai, vai sim, Daniel. A medida provisória do governo federal, número 934, flexibilizou o calendário escolar excepcionalmente por conta do período da pandemia. Não é necessário agora cumprir os 200 dias letivos, mas a escola precisa cumprir um mínimo da carga horária anual de 800 horas. Claro que todas as atividades remotas precisam estar em consonância com as orientações do Conselho Estadual de Educação.
0: Qual a recomendação existente para a educação infantil neste período de aulas não presenciais?
1: O parecer do Conselho Nacional de Educação sugere que as escolas orientem as famílias a realizar atividades pedagógicas em casa com suas crianças, e a escola, como parceira, disponibiliza materiais, planejamentos, atividades e muitas sugestões para as famílias.
0: Proju, por falar em educação infantil, o cancelamento da matrícula é uma opção viável neste momento?
1: Não é recomendado não, Daniel. A nota técnica 04-2020 do Ministério Público recomenda a manutenção das matrículas das crianças na educação infantil no período de suspensão das aulas por conta da pandemia. A Lei 12.796, de 2013, também estabelece a obrigatoriedade da matrícula das crianças de 4 a 5 anos na educação infantil. E essa obrigatoriedade também está disposta no ECA, no Código Civil e na Constituição Federal.
0: E em caso de cancelamento da matrícula, o que a escola deve fazer?
1: Em caso de cancelamento de matrícula, a escola deverá informar o Conselho Tutelar para que o mesmo tome as providências devidas.
0: Praju, e nós da terceira série? Como é que fica a nossa situação em relação à preparação para o Enem?
1: Então, Daniel, a Cooperio elaborou um plano específico para o nosso terceirão. Precisamos minimizar os impactos da pandemia na preparação de vocês para o Enem. Por isso, faremos reorganização do calendário, teremos aulas extras, aulões, simulados e, claro, todo o apoio da nossa equipe docente.
0: Professor Zemar, qual o plano de ação que a Cooperio irá adotar no momento de retorno às aulas presenciais? Daniel, o plano de ação
2: contemplará diversas frentes, a qual muitas atitudes precisam ser tomadas. A primeira dela, o retorno gradual, o aluno ele só poderá retornar à escola de acordo com as normas é, determinadas pela Organização Mundial da Saúde. Dois, e o importante, a escola ela precisa fazer um plano é, precisa desenvolver dentro, dentro desse plano de ação uma avaliação diagnóstica para todos os alunos com o objetivo de identificar o que o aluno aprendeu nesse período de aulas remotas e também um
0: programa de recuperações. Professor Zemar, o retorno às aulas poderá ser um momento de celebração em toda a comunidade escolar, mas os cuidados sanitários não podem ser esquecidos. Já se tem alguma ideia de como será esse momento? Daniel, protocolos higiênicos precisam
2: ser tomados e, possivelmente, precisamos observar o distanciamento dos
0: alunos. O uso da internet para as aulas de forma remota, infelizmente, não contempla todos os alunos. Como a Cooperil pensa em atender aqueles que têm dificuldade de acompanhar esse processo de aulas remotas?
2: Mais do que nunca, essa crise vai exigir que o professor Tenha um planejamento, Daniel, não só para a classe como um todo, mas um planejamento para cada aluno. E a escola, a Cooperil, ela pensará, é, sabemos que não tem como haver a reposição de todas essas aulas, no entanto, faremos tudo o que eu tiver ao nosso alcance para que o aluno não seja prejudicado.
0: Doutora Vímia, a intenção em cancelar contratos junto às escolas é uma realidade atualmente. Diante disso, o que deve-se pensar antes de tomar essa decisão?
3: Bem... Inicialmente, é importante entender que o serviço contratado é através de um pacote, o qual é uma anualidade dividido em mensalidades, ou seja, você contrata o serviço de aprendizagem junto à instituição de ensino e o pagamento desse serviço é através das mensalidades que compreendem a anualidade, certo? É, diante da situação que estamos vivendo nesse momento, estamos também orientando as instituições de ensino a compreenderem o lado da família e aí, nessa situação, a família que estiver com alguma dificuldade financeira, o ideal é que contate a escola e tente, de alguma maneira, negociar junto a ela, porque nós já estamos passando também essas instruções, certo? E entender que, nesse momento, o mais viável é sempre o diálogo e a negociação.
0: Sobre os descontos na mensalidade, nesse período, existe algum percentual de desconto regulamentado?
3: Não. Não existe nenhum percentual de desconto regulamentado. O que acontece é que existem alguns projetos de lei nas Assembleias Legislativas, em especial nas estaduais. Aqui na Bahia, na Assembleia Legislativa da Bahia, nós temos, é, de grande conhecimento da população, o projeto 23.798 de 2020, de autoria do deputado Alan Sanches. Esse projeto ele não foi aprovado e ainda não é aplicado, certo? O que a gente também deve destacar é que, de acordo com grande parte, parte da doutrina e da jurisprudência, esse tipo de projeto que trata de matéria de direito civil é considerado inconstitucional. Por quê? Porque diante do artigo 22 da Constituição Federal, é uma competência privativa da União legislar sobre esse tipo de matéria. Então, nesse momento, as instituições elas estão fazendo o que podem de acordo com as suas planilhas de custos e ainda não existe nenhuma lei que regulamente esse tipo de desconto.
0: Ao retornarmos às atividades presenciais, a escola terá que redobrar os cuidados com a higiene, além de aumentar o suporte pedagógico, visando diminuir a defasagem de aprendizagem entre alguns alunos. É, os pais terão algum custo adicional enquanto é isso?
3: Não. Pais e responsáveis não poderão ser cobrados adicionalmente por esse tipo de serviço. A gente tem que entender que o contrato inicial vai ter que ser válido e que as instituições de ensino vão ter que arcar com esse ônus. Infelizmente, é algo que não estava previsto nem para um lado nem para o outro e que a gente vai ter que realmente arcar com esse custo sem passar o ônus para as famílias e responsáveis. <música>
0: Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe o seu like como uma aprovação e um feedback para a gente continuar produzindo conteúdos como esse, respondendo questões pedagógicas e financeiras, como foi nesse vídeo. É isso aí, não se esqueça de compartilhar. Valeu, tamo junto.